0: Mahasiswa adalah sebuah titel yang membuat para pendengarnya berekspektasi tinggi terhadap yang mempunyai titel tersebut. Tentunya hal itu tidak serta-merta terjadi tanpa alasan, melainkan sejajar dengan tanggung jawab dan peranan yang diembannya. Karena besarnya tanggung jawab dan peranan yang diemban oleh titel mahasiswa inilah, maka sudah sepatutnya menjadi pertanyaan bagi kita sudah sejauh manakah kita semua memaknai peranan mahasiswa itu sendiri, dan sudah sejauh manakah peranan tersebut kita jalankan? Saya Salwa Uli Mulkan Syah melalui episode 6 ini, mari kita merefleksikan diri sebagai mahasiswa lebih jauh. Ya, gimana kabarnya para pendengar semua? Saya harap dalam kondisi yang sehat jasmani, rohani, serta akalnya untuk sama-sama kita berdialektika melalui podcast ini. Sesuai dengan yang telah diutarakan di prolog tadi, pada episode 6 ini kita akan membahas lebih jauh terkait apa itu mahasiswa dan bagaimana peranannya. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama dengan kedua orang rekan saya yaitu Kang Wihan selaku Ketua Pelaksana PKMP 2020. dan Kang Zamzam, selaku Ketua Pelaksana Ombus 2020. Gimana nih kabarnya Kang Zamzam dan Kang Wihan?
1: Alhamdulillah baik. Kabarnya
2: Alhamdulillah baik, walaupun sedang masa sulit seperti ini, tapi ya cukup uh, produktif lah gitu. Apalagi dengan podcast, lalu ada kesibukan di departemen juga gitu. Tapi tadi setelah sedikitnya uh, diintroduce gitu ya, dengan kata PKMP dan juga Ombus, mungkin itu... malah tidak baik-baik saja sepertinya jamnya malah kita ingat lagi banyak PR gitu ya yang harus diselesaikan gitu sih Sal.
0: berarti sekarang kesibukan yang digarap mungkin persiapan ke Ombus dan PKMP itu sendiri hmm,
2: ya iya lebih gitu
0: nah karena ini podcast memang ter, uh, dihususkan untuk Mabak gitu ya khususnya gitu ya nah jadi mungkin bisa sedikit dijelaskan Ombus itu apa sih dan PKMP itu apa
1: hmm, maka eh. Kang zam zam Ombos itu sendiri merupakan senikatan dari orientasi mahasiswa baru Universitas Tuluwangi mungkin lebih dikenanya dengan PKKMB MB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Ombos itu sendiri merupakan suatu kegiatan awal bagi para mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus yang nantinya akan menjadi tempat mereka mengembangkan potensi baik itu secara akademik maupun non-akademik jadi bisa dibilang Ombus itu sendiri merupakan salah satu sarana untuk mentransisikan dari yang tadinya seorang siswa menjadi mahasiswa.
2: Kalau buat PKMP tersendiri, singkatannya pengembangan kreativitas mahasiswa pertanian gitu. Yang dimana ini tuh bisa dibilang eh, langkah selanjutnya dalam pengkaderan formal di fakultas pertanian setelah Ombus tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang Jam Jam. Gitu. PKMP itu intinya sederhananya itu seperti Mabim lah atau masa bimbingan yang butuh proses lama, ya intinya seperti itu. Lalu kalau untuk pengertian secara istilahnya PKMP itu merupakan pelaksanaan pembinaan bagi calon mahasiswa baru Fakultas Pertanian Unsil yang dikoordinasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, khususnya Departemen Koordinasian sih, ya gitu sih.
0: Jadi intinya nanti semua minatnya itu diwadahi gitu ya di sana ya dan gitu. dilatih gitu ya. Hmm, gitu. Nah mudah-mudahan persiapannya lancar ya kang, nih dan kang Jangjang. Sebelum ke pembahasan, mungkin para pendengar harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya, mengapa pada akhirnya narasi mahasiswa ini diangkat di podcast episode 6. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa mengenal diri sendiri itu adalah hal yang sangat fundamental. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika seorang manusia tidak mengenal dengan baik apa itu manusia dan siapa itu manusia, maka tidaklah mungkin manusia tersebut bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Begitupun dengan mahasiswa. Ketika seorang mahasiswa tidak mengenal dengan baik esensi dari mahasiswa itu sendiri, maka tidak mungkin pula mahasiswa tersebut bisa menjadi mahasiswa yang baik. Dari dari sanalah narasi mahasiswa ini dianggap menjadi penting gitu untuk dibahas lebih jauh melalui podcast ini. Pada akhirnya diharapkan melalui podcast ini kita semua selaku mahasiswa dapat mengevaluasi diri gitu ya, memuhasabah diri sudah sejauh mana sih kita mengenal peranan mahasiswa itu dan sudah sejauh mana kita mengaplikasikannya gitu langsung saja mungkin ya, tamparan pertama atau evaluasian pertama saya layangkan pada Kang Wihan kalau menurut Kang Wihan sendiri kenapa sih uh, narasi mahasiswa ini menjadi penting untuk dibahas bersama-sama melalui podcast ini? Uh,
2: sebelumnya terima kasih ya tamparannya gitu, <laughs> cukup menampar sekali yeah. gitu uh, Boleh curhat dulu gak sih? silakan silakan Jadi, eh, gimana ya? Tadi kan ada kata-kata fundamental ya, atau kata-kata yeah. kata yang mendasar gitu. Jadi saya sedikit teringat gitu bahwa karena pembahasan kita saat ini adalah pembahasan tentang mahasiswa yang dimana itu adalah hal yang eh, sangat fundamental sekali, sangat mendasar sekali, sangat umum sekali. Yeah. Jadi, eh, jujur, eh, sulit sekali gitu ya untuk benar-benar eh, kita mengkaji ataupun membahas tentang hal ini gitu. Berbeda saat kita di episode 2 kemarin mungkin ya di... Yeah. yang apa kemarin. Demokrasi dia kan itu kan kita lebih ke menguraikan pemikiran-pemikiran eh, pemerintah, lalu yeah. menguraikan tentang demokrasi itu kan mudah sekali ya dari segi sumber, dari segi apapun itu. Bahkan eh, saat kita mungkin baru bangun tidur lalu pergi ke warung gitu dan kita mengobrol dengan eh, penjaga warungnya, penjaga warungnya pun nah, ada kemungkinan besar untuk menceritakan tentang jeleknya negeri ini gitu ya perasaan
0: beliau pers gitu ya?
2: beliau gitu. Jadi kita bisa mendapatkan banyak referensi dimanapun gitu. Mm -hmm. Bukan hanya dari internet atau bukan hanya dari literatur yang jelas gitu. Nah ngomong-ngomong mm. tenang itu uh, mahasiswa itu kan di mana ya? menjelaskannya, Intinya tuh ini pembahasan yang sulit untuk kita bahas, untuk kita bedah, untuk kita kaji. Jika yeah. jika bobotnya, jika bobot pembahasan ini bisa kita samakan dengan yang lain, ibaratnya gini sal. Kita tes, sekarang teh lagi ngebahas sesuatu yang sangat filosofis sekali gitu. Iya. Seperti uh, mungkin salah satu pemikirannya tokoh filsuf modern ya. Hmm. Ada filsuf modern namanya Bergson. Dia itu orang yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena dia itu bisa mengkaji yang namanya uh, alasan kenapa manusia itu tertawa. Coba iya. bayangin. Kan alasan manusia tertawa kan itu sesuatu yang sangat mendasar sekali gitu iya, ya. Iya. Nah. oleh orang itu bisa dikaji dan juga bisa ditelaah gitu ini alasannya kenapa dan lain, lain nah itu tuh kasusnya sama seperti kita sekarang gitu yang di mana hmm. kita mencoba untuk menjelaskan mencoba untuk membahas mengkaji mengenai sesuatu yang fundamental gitu sih curhat
0: iya mungkin ya. Uh, selain karena hal ini memang fundament kita juga kalau membahas tentang mahasiswa kan dituntut untuk menggunakan sudut pandang ketiga gitu ya hmm. padahal kita juga sebagai pelaku yaitu sudut pandang orang pertama jadi rasanya agak sulit gitu ya untuk membedahnya secara netral gitu sedangkan kalau waktu kemarin kita ngebahas yang demokrasi dia nanti kan kita menggunakan full gitu ya, sudut pandang ketiga jadi mudah sekali untuk mengkritisi pemerintah, melihat celahnya gitu ya tapi kalau mahasiswa kayaknya kita juga agak susah netralnya agak susah, gitu ya netral, karena kita pelakunya kalau juga, kita pelakunya juga. Nah,
2: kembali ke pertanyaannya gitu ya, iya, iya, iya. dari itu apa sih lupa?
0: kenapa sih mahasiswa ini menjadi narasi yang penting untuk dibahas
2: oh, oh. gitu oke okay, oke, okay. kenapa sih mahasiswa ini menjadi narasi yang besar gitu ya yeah. Uh, kalau dari saya sih, karena narasi yang kita bawa saat ini itu cukup penting bagi para pendengar kita gitu. Uh, khususnya mungkin bagi angkatan baru gitu ya, angkatan 2019 dan juga angkatan 2020. Kenapa? Karena sedikitnya ini bisa menjadi informasi bagi mereka bahwa bagaimana sih uh, keadaan mahasiswa atau seluk beluk mahasiswa secara umum maupun seluk beluk mahasiswa secara khusus yaitu di Fakultas Pertanian gitu. Yeah. Itu mungkin bagi... Uh, Bagi mahasiswa baru. Nah ini juga penting bagi mahasiswa lama gitu. Kayak kita Kayak gitu kita, ya. Gitu. Kenapa? Karena ternyata banyak kasusnya gitu ya. Mahasiswa yang sudah tingkat berapa. Uh, atau teman-teman kita uh, di, di sekeliling kita intinya mm -hmm. gitu. Yang sampai saat ini belum paham atau belum menghayati dengan dalam. Tentang apa sih itu mahasiswa gitu. Yeah. Dan yang terpenting tau nggak apa Sal? Apa? Yang terpenting adalah mungkin ini pertama kalinya dalam sejarah. Eh, Departemen Keorganisasian Kita membawakan suatu materi Tentang keorganisasian Dibalut dengan pembahasan yang santai Yaitu dengan podcast gitu iya,
1: iya.
0: Biasanya kan, dibawa tekanan ah, gitu Biasanya ya. dibawa
2: tekanan gitu Terus dalam eh, omus serius, gitu ya. ah, serius gitu ya Terus jenuh kan mm -hmm. gitu kan Nah, Mungkin ini pertama kalinya yang santai dan juga relax gitu. Mungkin yeah. lebih bisa diterima lah Oleh para yeah, pendengar iya.
0: Mudah-mudahan bisa lebih dicerna gitu mm -hmm. ya
1: mm -hmm. Gitu sih dari saya Gimana Jam? Kalau Jam Dari pendapat saya sendiri gitu, kenapa ini menjadi suatu hal yang sangat penting? Karena ini menjadi suatu hal yang dapat mengingatkan kita kembali gitu, baik itu saya sendiri maupun para pendengar podcast ini bahwasanya ketika seseorang menyandang titel mahasiswa maka sudah selayaknya ia harus bersikap dan peran jadi mahasiswa gitu. Karena menjadi seorang mahasiswa ini bukan perkara yang main-main, bukan perkara yang mudah gitu. Karena penambahan kata maha di depan siswa itu maka terjadi penambahan tugas dan kewajiban yang mana tugas dan kewajiban ini tentu menjadi satu hal yang sangat berat gitu, apabila dijalani gitu itu sih
0: iya tapi kalau boleh jujur gitu ya secara personal gitu ya Salwa sendiri sebetulnya agak-agak e, kurang serak gitu ya dengan kata mahasiswa kenapa karena dari sudut pandang Salwa mahasiswa itu sebetulnya semacam bentuk kesombongan manusia terhadap Tuhan gitu ya kenapa? karena sudah jelas bahwa uh, yang memiliki maha itu hanyalah Tuhan yang Maha gitu ya tapi berani-beraninya gitu kita hanya karena kita menjadi siswa yang paling tinggi yaitu di perguruan tinggi menambahkan titel Tuhan tersebut di depan titel kita yaitu siswa hmm. gitu itu kalau secara personal tapi ya let's say di podcast episode 6 ini mari kita sebut saja bahwa kita itu mahasiswa gitu ya kita mahasiswa. Hmm -hmm. Ngomong-ngomong soal mahasiswa nih, pasti pertama kali itu muncul pertanyaan mendasar yaitu apa itu mahasiswa? Waktu sel, e, beralih gitu ya dari siswa menjadi mahasiswa dan mungkin sekarang juga sedang dirasakan oleh mahasiswa baru gitu ya, angkatan 20. Mungkin sama-sama e, ada satu pertanyaan besar tersebut gitu, apa sih itu mahasiswa? sampai oleh cutting sering sekali digadang-gadangkan bahwa kalian itu titelnya sudah bertambah ada mahanya gitu. Seakan-akan ekspektasinya tuh tinggi gitu. Nah, mungkin bisa dijabarkan lebih dahulu oleh Kang Zamzam, sebetulnya apa sih Kang mahasiswa itu?
1: Mahasiswa itu apabila dibahas secara etimologi gitu, terdiri dari dua kata yaitu maha dan siswa. Saya mengambil sumber dari KBBI bahwasanya maha itu berarti sangat amat besar, dan lain-lain. Sedangkan siswa itu, murid, apabila digabungkan menjadi mahasiswa, maka akan mempunyai arti, yaitu mahasiswa merupakan sebutan bagi orang-orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi.
0: Nah, kalau dari Kang Lian sendiri, gimana, Kang?
2: Mungkin uh, sedikit menambahkan ya, dari jam-jam, gitu. Uh, secara etimologi, betul ya, secara bahasa ini. tuh. Mm -hmm. Kalau dari saya sih, uh, mungkin Apa ya penting gitu ya kita mengenal sesuatu itu mulai dari e, yang paling dasar gitu yaitu dari kata itu terbentuk yaitu dari kosakatanya gitu kenapa karena jika kita ingin melakukan suatu perjalanan penghayatan yang panjang tetap suatu makna maka perlunya e, kita mengenali makna itu dari kosakatanya gitu jika kita melihat kata e, mahasiswa tadi kan sudah dijelaskan oleh jam-jamnya ada maha dan siswa lalu terjadilah e, pergabungan maknanya sehingga keluar menjadi seorang yang uh, belajar di institusi pendidikan tertinggi gitu intinya. Nah kalau dari saya sih menambahkannya gini uh, dari segi apa ya dari segi referensinya gitu kenapa ada maha dan kenapa ada siswa gitu. Kalau setahu saya gitu ya atau dari yang referensi saya bawa maha itu berasal dari uh, Sansekerta yang artinya itu mirip juga seperti yang dari KBBI yang tadi sudah jam-jam jelaskan bahwa ya itu besar dan lain-lain gitu. terus sedangkan siswa itu ini banyak versinya gitu Sal. bahkan dari versi yang paling uh, absurd sampai versi yang paling relevan menurut saya ada gitu yang paling absurd si ada yang menjelaskan bahwa siswa itu berasal dari uh, serapan dewa Sri Murti gitu atau dewa Hindu gitu ya yeah. dewa siwa gitu. yeah, kan ini terdengar cocok logi gitu ya yeah. uh, siswa dan juga siwa tapi ternyata tidak sesuai logi itu tapi apa ya ada background uh, cerita bahwa ini tuh lumayan masuk akal lo gitu Karena Dewa Siwa itu kan tugasnya untuk menghancurkan segala sesuatu yang telah usang dan tidak e, berkebaikan lagi gitu. Atau apa ya intinya, sesuatu yang sudah tidak
0: berfungsi, tidak gitu berfungsi
2: ya. dengan baik, maka e, di, diperbaharui lah. Nah itu, ini tuh sama seperti siswa gitu, yang dimana saat siswa berada di kelas gitu ya, itu kan ada... yang namanya proses dialektis gitu atau yeah. logika yang bergerak yang dimana pemikiran itu pasti diperbaharui setiap pertemuan kelasnya nah disitu kan berarti ada pemikiran yang usang yang ditinggalkan dan menciptakan pemikiran yang baru, ya ya gitulah intinya ya, terus yang referensi yang kedua saya dapatkan dari bahasa Jawa gitu Sal. nah ini lumayan loncat kan ya dari yeah. dari India dari dewa, <laughs> gitu ya. dari dewa, dari Hindu sekarang ke Jawa gitu kalau dari Jawa sih gini Sal, jadi ada salah satu kata dari di Jawa itu yang disebut sebagai wasis gitu wasis itu artinya adalah orang yang telah uh, menem, apa ya telah tercukupkan oleh pendidikan atau orang yang udah pinter lah simpelnya gitu sedangkan siswa itu kan orang yang belum cukup ilmu orang yeah. yang uh, masih haus akan segala ilmu gitu ya yeah, jadi yeah. sederhananya siswa itu adalah orang yang belum wasis gitu oh, nah yeah, yeah. intinya gitu sih terus uh, Ya, ya udah sih secara terminologi, eh secara etimologi atau secara bahasa sih seperti itu. Nah, tapi saya rasa kurang afdol gitu ya jika kita hanya membahas dari segi bahasa atau dari segi eh, etimologi gitu. Iya. Yeah. Langkah baiknya kita lanjutkan ke terminologinya gitu. Nah, untuk eh, pembahasan secara istilah di sini saya membuat referensi yang paling krensal, yaitu dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990. Nah. peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa yang namanya mahasiswa itu adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu nah intinya, intinya seperti itu sih secara istilah tapi perlu gak sih Sal kita mengutarakan pendapat kita sendiri gitu secara istilah?
0: perlu-perlu, biar makin banyak sudah tandang
2: perlu nih? iya, gimana nih kalau
0: menurut pribadi Kang Wihan?
2: oke, okay. kalau menurut saya pribadi sih mahasiswa itu lebih kepada sebuah kutukan gitu Sal sebuah kutukan yang menjadikan setiap pengembannya menjadi seorang pelajar tertinggi yang di mana kutukan itu uh, apa ya lebih kepada gini loh kutukan yang positif gitu kayak mm. kita tuh terkutuk dengan titel mahasiswa sehingga kita itu eh uh, dipaksa untuk terus haus akan ilmu gitu. Yeah. Terus mencari-cari ilmu dan lain-lain gitu sih. Terus uh, kutukan ini juga bisa apa ya bisa mencakup masalah tanggung jawab juga gitu. bahwasanya kita itu uh, memiliki tanggung jawab lebih uh, dalam menjalankan segala fokus-fokus uh, yang yang apa ya yang 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 ada di depan kita lah gitu yang harus hmm. kita sampaikan. Intinya gitu sih kalau menurut saya pribadi.
0: Jadi kalau menurut kamu yang pribadi mahasiswa itu adalah orang yang akan haus ilmu dan juga dituntut untuk lebih fokus terhadap segala sesuatu yang ada di depannya gitu nah, ya. Nah, gitu
1: sih lebih gitu.
0: Nah, itu berbicara dari terminologi gitu ya, Kang. Tapi Saya rasa kalau misalkan hanya membahas dari segi etimologi dan terminologi juga kurang afdol Kurang nih, mesti yeah, kurang. masih kurang Gimana kalau misalkan dipeparkan lebih jauh dari historikal dan juga filosofinya?
2: Oh nah, masalah yang ini mau dari jam jam atau dari begini oh, jam? Oh, Silahkan dari kangen aja ah, Waduh, lumayan menampar juga yang ini Iya <laughs> nah. Kalau dari historikal sih jujur Sal, karena mahasiswa itu kan hanya ada di Indonesia gitu ya konsep mahasiswa itu yeah. sedangkan konsep uh, apa ya konsep siswa di perguruan tinggi di luar negeri itu kan tetap dipanggil student gitu ya iya. gak ada tuh uh, apa
0: mahasiswa gitu Maha ya kalau gitu ya mahasiswa kan ada gitu <laughs> yeah.
2: ya mahasiswa itu kan hanya ada di Indonesia dan seperti yang kita tahu gitu ya bahwa di negara Indonesia itu referensi dan juga literatur itu kan kurang jelas jadi yeah. di sini saya sangat sulit sekali mencari apa ya mencari secara historikalnya tapi uh, yang saya apa ya yang saya ilhami bahwa mahasiswa ini uh, Pertama kali muncul itu sejalan dengan pergerakannya Atau yang biasa kita dengar sebagai pergerakan kemahasiswaan yang mm -hmm. Dimana saat itu diperakarsai diprakars, oleh dokter Sutomo gitu yeah. Pada saat didirikannya Budi Otomo Budi Otomo. Mm -hmm. Budi Otomo pada tahun 1908 mungkin ya gitu ya hmm. Mungkin pendengar podcast bisa mengkoreksi bisa, gitu ya iya, kalau koreksi, kalau kalau salah, salah.
0: Kan tujuannya, tujuannya untuk memantik, tujuannya untuk memantik. <laughs> Biar para pendengar ah. mencari lebih, ba <laughs> yeah. lebih banyak gitu ya hmm,
2: Gitu lah intinya Ya historikalnya dari Budi Otomo lanjut ke uh, Sumpah Pemuda, lalu ke masa-masa kemerdekaan, lalu hingga ke sekarang terbentuklah banyak instansi pendidikan seperti universitas. Mm -hmm. Bahkan ada salah satu fakta bahwa Budi Utomo itu juga menjadi suatu cikal bakal dari uh, terbentuknya Universitas Indonesia gitu.
1: Oh ya
0: Yang sama almamaternya kayak kita <laughs> gitu ya. <laughs> ya gitulah intinya. Nah, kalau secara filosofisnya, Kang?
2: Kalau dari segi filosofisnya sih lebih menekankan kepada dua hal sih kalau dari saya yang pertama itu dari uh, epistemologi gitu mm -hmm. epistemologi itu kan filsafat ilmu gitu ya yang dimana uh, suatu apa ya suatu disiplin ilmu yang di dalamnya itu terdapat uh, sebuah teori-teori atau konsep-konsep tentang ilmu-ilmu gitu mm. ilmu uh, sains dan juga ilmu-ilmu lainnya intinya mah bapaknya ilmu lah gitu atau bahkan kakeknya atau ayutnya gitulah <laughs> uh -uh. yeah, yeah. uh -uh. Ya, penjelasan sederhananya gini sih, uh, kita itu kan mahasiswa. Yeah. Kita itu ada di uh, universitas gitu ya, atau ada di uh, kampus. Kampus itu ada karena pendidikan. Mm -hmm. Pendidikan ada karena filsafat ilmu, intinya oh, seperti itu yeah, yeah. gitu. Jadi untuk yang kedua, itu ada yang namanya taksonomi Bloom gitu, asal uh, taksonomi Bloom itu intinya adalah sebuah konsep atau sebuah pemikiran yang diciptakan oleh sebuah eh oleh seorang tokoh hmm? yang namanya itu uh, Benjamin Bloom gitu. Nah, Benjamin Bloom ini membuat sebuah konsep intinya bertujuan untuk uh, tujuan pendidikan gitu. Uh, yang di dalamnya itu ada tiga domain besar atau ada tiga konsep besar yang menyangkut tentang uh, psikomotorik, efektif, dan juga kognitif gitu. Kognitif itu kan uh, intinya tentang segala hal yang uh, berhubungan dengan pikiran, yeah. berhubungan dengan uh, intelektual, dan lain-lain yeah. lain lah. Lalu afektif itu berhubungan dengan rasa. Empati gitu ya. Empati dan lain-lain gitu. Lalu selanjutnya itu ada psikomotorik. Itu lebih kepada gerak dan juga koordinasi jasmani kita gitu. Hmm. Nah banyak yang saya mengartikan tentang hal ini gitu. Banyak yang mengartikan bahwa ini tuh tujuannya hanya untuk pendidikan formal saja gitu. Padahal, eh, padahal kan enggak gitu ya. Eh, untuk pendidikan non-formal pun. Eh, taksonomi belum ini, ini juga bisa kita aplikasikan gitu. Bahkan untuk. E, pengkaderan gitu. ya. dan Departemen koren juga itu e, memiliki dasar apa ya sebutannya dasar mengkadarnya itu dari sini intinya mm -hmm. gitu sih
0: kayak kita nge podcast sekarang juga itu e, bisa diaplikasikan ya, sebenarnya. bisa diaplikasikan gitu ha -ha. Nah e, jadi mungkin dikatakan seorang siswa atau mahasiswa yang baik itu ketika memang e, Bisa menyatukan antara ketiganya gitu ya. Bisa menyeimbangkan ketiganya bisa menyeimbangkan. antara kognitifnya, afektifnya, dan juga psikomotoriknya gitu ya. Mm -hmm. Nah tadi kan baru pembahasan secara etimologi, terminologi, historical, dan juga filosofi ya. Dari mm. mahasiswa itu sendiri. Mungkin uh, sekarang Salwa ingin tahu nih gitu, kalau menurut Kang Zam Zam dan Kang Wihan pribadi gitu ya, esensi dari mahasiswa itu apa sih? Bisa mungkin dari Kang Zam Zam dulu?
1: menurut saya sendiri gitu lah, esensi apabila seorang menjadi mahasiswa tidak lain yaitu seluruh pengetahuan yang telah ia terima di perguruan tinggi bukan menjadi pengetahuan miliknya saja kenapa karena tadi bahwasanya penambahan kata maha di situ dibankan suatu hal yaitu pengabdian tugas pengabdian ini merupakan suatu hal yang menjadi pokok bagi seorang mahasiswa.
0: Ya saya sepakat sih dengan uh, yang diutarakan oleh Kang Zamzam Karena kan jika kita kaitkan dengan Dharma perguruan tinggi juga Siklusnya adalah pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian Sehingga ketika berbicara tentang mahasiswa Maka bukan hanya berbicara soal seorang yang haus akan ilmu dan mencari ilmu Tetapi juga seseorang yang harus gitu ya diwajibkan untuk menyebarkan dan mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat Kalau dari Kang Wihan sendiri, apa sih? esensi dari mahasiswa
2: berbicara tentang esensi gitu ya yeah. uh, kalau dari si pribadi sih sangat sulit gitu ya untuk menemukan suatu esensi dari uh, makna mahasiswa kenapa karena ini tuh memerlukan suatu penghayatan yang lebih dalam lagi gitu ya mm. dari sekedar penghayatan kata gitu tapi yang jelas sih uh, dari saya gini misalnya, untuk kita mencapai sebuah esensi maka perlu yang adanya uh, eksistensi gitu jadi mahasiswa itu jika ingin mencapai yang namanya titik esensinya, maka dia harus bisa eksis terlebih dahulu gitu sih. Oleh karena itu, uh, saya balikkan lagi kepada para pendengar podcast gitu ya, silahkan masing-masing uh, cari esensinya sendiri-sendiri gitu. Karena esensi tiap orang kan pasti beda-beda gitu. Hmm.
0: Nah, memang uh, benar sih jika dikatakan bahwa pencapaian esensi itu tidaklah mudah gitu ya, maka dari itu mungkin untuk memudahkan kita juga gitu ya dan para pendengar semua dalam pencapaian esensi ini kita juga harus membahas terkait peranan mahasiswa itu sendiri. Nah kan mahasiswa itu memiliki peranan yang banyak gitu ya mungkin beberapa diantaranya bisa kita jabarkan di sini dimulai oleh kang zam zam silahkan.
1: Mungkin para pendengar sendiri sudah mengetahui gitu mengenai peran mahasiswa. yang pertama yaitu agent of change agent of change disini yaitu mahasiswa ketika turun ke masyarakat dan dihadapkan dengan sebuah masalah maka mahasiswa dituntut untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut dengan solusi yang kreatif dan inovatif yang kedua yaitu social control, social control di sini mahasiswa mempunyai peran yaitu untuk mengontrol kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mana apabila kebijakan tersebut ada yang tidak pro rakyat maka di sini fungsi mahasiswa yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu iron stock. Iron stock di sini fungsi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai skill dan kemampuan yang tentunya akan memimpin bangsa ini menuju kemajuan. Dan mungkin tambahan
2: dari saya yaitu ada poin mengenai e, moral force gitu. Moral force ini bisa diartikan bahwa adanya kekuatan moral yang dimiliki oleh e, mahasiswa yang jelas moral disini moral yang baik gitu ya. Dimana ini sebagai acuan dasar dalam berperilaku seperti bagaimana cara kita bersikap cara kita berbicara bahkan jika kita berbicara tentang moral gitu ya so, bukan hanya e, perilaku saja atau habit saja tapi lebih ke bagaimana cara kita berpikir saja itu harus kita e, atur atau harus yeah. kita jadikan apa ya jadikan moral itu sebagai acuan gitu. iya, iya. kan moral itu kan uh, aturan yang tidak tertulis gitu ya yang dimana uh, mengikat masyarakat untuk lebih uh, hidup dengan baik lah gitu ya iya. itu sih yang dimana uh, pada saat ini gitu ya intelektualitas uh, kita dituntut untuk memiliki kekuatan moral yang mengarahkan kita untuk hidup bermasyarakat dengan baik situnya mm -hmm.
0: jadi intinya moral force itu berarti ah. uh, ketika Intelektual dengan moral itu adalah sejajar gitu ya, nah, ada di posisi sejajar.
2: Iya benar begitu, soal gambaran besarnya seperti itu sih. Jadi uh, tapi ujungnya gini soal ujungnya intelektual dan moral itu harus kembali kepada masyarakat sih gitu sih, yang pentingnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya guardian of value gitu. Guardian of value ini mahasiswa uh, menjadi penjaga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat gitu. Nilai di sini bukan hanya nilai-nilai tentang uh, ilmu, tentang ilmiah dan lain, tapi nilai yang mutlak yang berasal dari zat yang Mahakuasa pun, selama nilainya itu uh, apa ya outputnya itu positif bagi masyarakat itu perlu uh, bagi kita selaku mahasiswa kita lindungi nilai itu. Ya mungkin gitu sih.
0: Berarti kalau disimpulkan gitu ya. Dari keseluruhan peranan mahasiswa yang tadi telah dipaparkan oleh Kang Zamzam dan Kang Wihan, pada intinya peranan mahasiswa ini ada tiga gitu, yaitu peran moral, dimana mahasiswa dituntut untuk hidup dengan bertanggung jawab secara moral gitu ya, lalu yang kedua ada peran sosial, dimana mahasiswa dituntut uh, untuk memaksimalkan keberadaan, Pemikiran serta keputusan yang dibuatnya itu tidak hanya mendatangkan kebermanfaatan untuk dirinya sendiri, tetapi juga kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya dalam hal ini masyarakat. Dan peranan terakhir yaitu peranan intelektual, di mana kita itu dituntut untuk bisa menjadi insan yang intelek gitu. Sehingga kita dapat uh, mencapai pengetahuan secara keprofesian itu setara dengan pengetahuan secara kemasyarakatan. Kalau tadi mendengar pemaparan dari Kang Lihan dan Kang Zamzam juga gitu ya, pada intinya kelima peranan mahasiswa ini adalah kembali kepada masyarakat, masyarakat kan ya. Ya. Hmm. sehingga menjadi apatis atau tidak peduli gitu terhadap isu-isu di sekitar itu bukan menjadi pilihan seorang mahasiswa gitu ya. Tetap pada akhirnya kita dituntut untuk bisa melek isu dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tapi,
2: tapi soal gini sal,
0: mm -mm, gimana Kang hmm. Lihan?
2: Uh, dari tadi kan kita sudah membahas ya sampai kepada peran mahasiswa. Kalau dari Salwa sendiri sih, pandangan Salwa terhadap mahasiswa itu gimana sih? gitu?
0: Kalau menurut Salwa sendiri sih, mahasiswa di ekspektasi gitu ya berarti itu ketika seorang mahasiswa bisa secara intelektualnya baik gitu ya, tidak hanya intelektual keprofesian dalam hal ini jurusan masing-masing, tetapi juga intelektual secara kemasyarakatan dalam hal ini isu-isu sekitar. Juga ketika mahasiswa itu secara moralnya bertanggung jawab, Dan juga secara sosialnya dia bertanggung jawab, ada peranannya. Sehingga uh, roda kemahasiswaan ini bisa berputar. Tetapi gitu ya, Kang Wihan dan Kang Zamzam, mungkin kita juga sering sekali gitu ya melihat bahkan, mungkin itu juga dilakukan oleh kita gitu. Banyak sekali mahasiswa yang tidak menjalankan roda tersebut. Contohnya nih, kalau boleh sedikit curhat gitu ya.
2: Curhat, keresahan.
0: Hmm, keresahan ya, keresahan dari salah sendiri. Kadang mahasiswa itu ketika turun ke masyarakat, itu dia turunnya dengan menenggadahkan kepala dalam hal ini dia bertingkah pongah gitu ya sombong hmm. seakan dia itu lebih tinggi daripada masyarakat dia merasa lebih berintelektual gitu daripada masyarakat padahal perbedaan dia dengan masyarakat itu adalah hanya berbeda dari segi uh, apa ya bahasa gitu ya, ya mungkin jadi ketika dia itu menyerap ilmu-ilmu dalam bahasa akademis gitu sedangkan masyarakat menyerap ilmu-ilmu dalam bentuk pengalaman Sehingga okay, secara okay. sederhana kan gitu ya mereka mm -hmm. memahaminya. Tetapi mahasiswa karena merasa e, pemahaman mereka itu lebih intelektual dan lebih akademisi gitu. Ketika turun ke masyarakat mereka merasa lebih tinggi gitu. Padahal belum tentu pengalaman mahasiswa itu lebih baik daripada pengalaman masyarakat. Hanya saja mungkin pengemasan dari masyarakat itu masih sederhana gitu. Nah itu sih salah satu keresahan salwa terhadap mahasiswa.
2: Nah, kalau uh, ngomong-ngomong masalah keresahan gitu ya, mm -hmm. dari saya pribadi pun ada gitu sedikit keresahan mengenai tadi yang bahwa sudah uh, bincang-bincangkan yaitu tentang uh, intelektual dari mahasiswa itu dirasa lebih tinggi daripada mm -hmm. uh, intelektualnya uh, masyarakat gitu ya. Iya, yeah, sombong gitu ya. uh, sombong gitu. Uh, ini rasanya berawal dari pada saat Jokowi uh, meluncurkan kabinetnya gitu, yang dinamakan Indonesia Maju gitu. Mm -hmm. Wihan pribadi memandang Jokowi, eh, kenapa eh, dia memutuskan namanya Indonesia Maju iya. itu karena dia eh, bertujuan untuk menyederhanakan sesederhana mungkin nama dari kabinetnya agar posisi paling sentral di Indonesia pun yaitu desa hmm. bisa memahaminya gitu. Hmm. Nah, kesalahannya di mana? Kesannya gini. Sedangkan jika kita melihat kepada organisasi mahasiswa sekarang gitu ya, hmm. nama kabinetnya kan. Eh,
0: Oh, keren-keren gitu, keren ya. gitu ya. Hmm.
2: Ada nama sekerta, ada yeah. uh, bahasa Inggris ya kayak Ada pro, ilmiah
0: juga. Ilmiah juga. Hmm.
2: Nah, ini kan PR gitu ketika nanti mahasiswa turun ke masyarakat hmm -mm. dan membawa nama-nama kabinet seperti ini, sedangkan presiden kita saja sederhana gitu ya nama kabinetnya. Yeah. Sesuai, ini, dengan sesuai dengan ya?
0: kepribadiannya. Sesuai dengan kepribadiannya
2: gitu. Nanti kan uh, masyarakat ini kan akan bingung gitu, akan yeah. merasa terbodohi. Ini ini apa gitu? Kan. Yeah, ini kan yeah, bahasa yeah. bahasa yang uh, lumayan tinggi gitu yeah. ya. Nah jadi uh, inilah yang mau saya uh, resahkan gitu ya kepada semuanya gitu bahwa mulai dari sekarang mungkin jangan cuma keren-kerenan saja gitu nah, ya. Itu dia. Mm -mm, tapi kita lihat uh, dari kita bedahlah esensinya gitu bahwa mm -hmm. ini tuh buat apa sih gitu? Yeah. Uh, kan kalau kalau buat rakyat ya. Ya udahlah
0: Bahasanya yang merakyat yang gitu merakyat ya aja, eh,
2: kayak, kayak Jokowi tadi kan Kayak Indonesia hmm. majunya itulah mungkin uh, Sedikit yang bisa saya apresiasi dari Jokowi kan? yeah. Dari nama kabinetnya Satu-satunya gitu ya Enggak-enggak hmm. gitu Soal Oh enggak. Enggak, 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 gitu. enggak
0: gitu Kirain Tapi mungkin Justru kalau uh, men Ya menurut saya juga PR paling besar dari mahasiswa itu Ketika kita dituntut Untuk bisa memberik down Apa-apa uh, yang kita dapat Dari Perguruan tinggi gitu ya Secara akademisi dan diaplikasikan kepada masyarakat gitu. Justru itu PR yang paling sulit gitu ketika kita mendapatkan ilmunya itu secara uh, ilmiah, bagaimana caranya kita bisa merubah bahasa-bahasa ilmiah dan uh, tata cara yang ilmiah tersebut sehingga aplikatif di masyarakat. Itu justru PR yang paling berat enggak sih gitu? Berat. Ya? Nah, hmm. Berat sekali. Nah, uh, selain dari itu, ada juga sih kersan solo yang lain. Oh, ada lagi nih. Berangkat dari oh. uh, apa ya? Pengalaman kemarin-kemarin mungkin oh. ya ketika turun ke jalan gitu ya. Biasakan. Saya
2: sebagai kastrat di sini nih. Iya, iya. Saya sebagai kastrat gitu ya. Kan
0: uh, gak aneh anehlah ya ketika tadi juga menyambungkan dengan peranan mahasiswa sebagai sosial kontrol itu adalah penyambung lidah rakyat, maka tidak menjadi asing ketika mahasiswa turun ke jalan gitu untuk menyuarakan suara rakyat, baik rakyat yang mengetahui ataupun yang tidak mengetahui tentang isu yang disuarakan gitu ya. Nah, tapi kan kita itu uh, berangkat dengan tujuan yang mulia yaitu Menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi ketika kemarin nih Wihan Gimana tuh gimana? Ada aksi mm -hmm. tentang protes terhadap salah satu kebijakan pemerintah sebenarnya Salwa berangkat dengan semangat tinggi gitu ya uh. Karena uh, mewakili amarah rakyat Tetapi uh. ketika sudah sampai nih uh, ke tempat dimana kita aksi gitu lalu Para orang tua kita yang duduk di kursi pemerintahan itu mendengarkan kerasahan kita selaku mahasiswa Ada beberapa mahasiswa yang, bukan beberapa sih malah Kebanyakan mahasiswa Banyakan. yang hmm. tidak memakai moralnya gitu ketika berbicara dengan orang tua kita oh. Jadi selalu mengerti gitu ya ketika dalam kondisi amarah, emosi gitu ya Selalu mengerti karena selalu pun merasa marah terhadap orang tua-orang tua kita yang duduk di kursi pemerintahan Tetapi Hal itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk kita tidak berlaku sopan kan terhadap orang uh, tua kita uh, uh. karena bagaimanapun uh, moral itu harus tetap kita junjung selaku akademisi gitu kan iya, masa orang terdidik tidak memperlihatkan perilaku yang terdidik uh, gitu kan masa sih, gitu. Uh, nah sampai yang lebih lucunya lagi ketika orang tuanya berbicara gitu, memberi penjelasan terhadap uh, keresahan mahasiswa dipotong Terus-menerus oleh mahasiswa yang oh. uh, ada di sekelilingnya. Dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan gitu terhadap hmm. orang tua. Dan tidak relevan dengan penjelasan yang sedang diutarakan oleh orang tua tersebut. Hmm. Sehingga, wah soal ketika melihat hal, ter, hal itu ya, malu gitu. Bukan bangga. Malu, menjadi <laughs> mahasiswa malu dan. gitu.
2: Mahasubali
1: dan juga. hal itu
0: lebih memalukannya lagi di, dipertontonkan kepada anak-anak. Oh. Karena... Di tempat e, aksinya itu banyak anak kecil yang menonton gitu Sehingga e, sikap yang saya ambil pada saat itu saya keluar dari lingkaran mahasiswa Dan lebih memilih untuk dekat dengan anak-anak Memberi penjelasan gitu ya kepada mereka tentang apa yang terjadi
1: oh, okay, okay.
0: Apa yang baiknya dan apa yang buruknya hmm. Agar ketika nanti mereka itu menjadi e, generasi penerus kita gitu ya Duduk di bangku perguruan tinggi Tidak mengulangi kesalahan Rekan-rekan kita yang nah. memalukan gitu nah. ya Salah harapnya kayak gitu Itu itu salah satu keresahan sih Salah satu bukti juga bahwa Ternyata masih banyak mahasiswa yang Tidak menjajarkan gitu uh, Intelektualitasnya dengan moralitasnya gitu okay, Sangat okay. disayangkan
2: Nah kalau Wian sendiri sih Nyebut uh, mahasiswa yang seperti itu Dengan sebutan ideologis barbarisme gitu hmm, ya Gimana tuh? Karena ya menunjukkan kebarbaran gitu yeah. ya nah, Kan gini Sal ya Uh, yang namanya universitas itu secara uh, filosofis itu berarti sebuah instansi yang di mana fungsinya itu untuk membatalkan argumen pemerintah gitu ya hmm. yang di mana di sini berarti uh, pemikiran kita atau ranah kognitif kita berperan lebih uh, jauh banyak gitu lebih ya. banyak dibandingkan barbarnya tadi gitu yeah. ya bahkan ya barbar -bar boleh tapi barbar -bar yang tidak bermoral ya tidak boleh gitu
1: yeah.
2: ya nah, gitu nah uh, jadi kalau saya pribadi memandang tadi keresahan sahabat sih substansi yang disampaikan oleh mahasiswa ini kepada pemerintah itu benar ya maksudnya yeah. secara substansi benar tapi menurut saya agak cacat secara prosedur saja mm -hmm. dalam artian cacat dalam eh, mahasiswa itu eh, menyampaikannya gitu yeah, yeah. Nah, gitu sih
0: tapi mungkin ini juga harus diketahui juga sama Kang Zamzam dan Kang Uyan gitu ya ada yang paling lucu dari kejadian aksi kemarin selain tidak bermoralnya perilaku mahasiswa kebanyakan gitu ya yang sedang aksi yaitu ketika kalau masih ingat ada sedikit keos gitu ya ah. di aksi tersebut dikarenakan beberapa hal tetapi yang lucunya masih ada mahasiswa yang menyempatkan diri untuk berfoto berfoto dengan latar belakang uh, asap dari perkeosan tersebut
2: waduh
0: itu di depan mata selalu sendiri dan selalu melihatnya mm. langsung ya kalau secara kasar gitu ya serasa ingin Membuka almamaternya dan Udah-udah kamu ke pinggir jalan aja gitu Malu-maluin gitu soalnya Maksudnya gini Mungkin tadi ketika Kang wihan berbicara Untuk mencapai esensi itu Kita harus mencapai terlebih dahulu eksistensi Existensi. Tapi seluar, seluar rasa gitu ya yang, yang dimaksud oleh Kang wihan Jelas bukan eksistensi yang seperti itu bukan, kan Bukan nah, kan? Jadi <laughs> Jadi Ya itu bukan ke eksistensi Itu lebih ke konten gitu konten, jatuhnya, nah, Jadi uh -huh. patut dipertanyakan kembali Sebetulnya ketika mahasiswa ini turun ke jalan Atau apapun itulah yang berhubungan dengan masyarakat ya Mau itu audiensi online mungkin Atau apapun lah pergerakan apapun mm -hmm. Yang berhubungan dengan masyarakat Seharusnya dipertanyakan kembali Sudah betul niatnya semuanya
1: oh, okay, Atau
0: okay. justru uh. memang hanya uh, Menumpangi kegiatan tersebut untuk eksistensi Eksistensi dalam hal tadi gitu ya yang Konten gitu uh. Lalu atau hanya untuk apa ya meluapkan amarah dengan tidak terkontrol hmm. kan justru itu mencoreng nama baik mahasiswa sendiri hmm. nah mungkin di situ si letak podcast ini sebagai tamparan bagi mahasiswa yang sudah lama gitu ya oh, okay. selain uh, tamparan untuk mahasiswa baru yang belum mengenal apa itu mahasiswa podcast ini juga berperan sebagai apa refleksi untuk mahasiswa seperti kita hmm. karena ya kejadian-kejadian tersebut kita hmm. lebih memalukan daripada mahasiswa baru yang belum tahu apa itu esensi mahasiswa gitu okay, okay. ya melihat dari pengalaman sholat tadi gitu ya ketika aksi uh, sholat jadi teringat kembali ketika aksi uh, beberapa bulan yang lalu ketika anak-anak SMK turun juga ke jalan dengan dalih uh, membela kakak-kakak mereka yang sehari sebelumnya juga turun ke jalan oke okay, oke okay. uh, nah itu kan kurang lebih sama ya anak-anak SMK turun dengan gaya siswanya terutama SMK kebarbarannya gitu ya mm -hmm. Lalu ketika aksi kemarin yang paling baru sama melihat juga mahasiswa itu sama kalau katakan Ulihan dengan ideologi yang
1: barbar bar gitu ya, ya.
0: barbarisme. Maka muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya perbedaan antara siswa dan mahasiswa ketika saat ini cara mereka membela rakyatnya pun sudah sama gitu? Sudah sama gitu. Hmm -hmm. Mungkin bisa dijabarkan?
2: Jadi setelah saya analisis banyak tentang perbedaan siswa dan mahasiswa ternyata Yang berubah secara signifikan itu lebih kepada diri mahasiswanya sendiri gitu Zah. Mm -hmm. Kenapa? Karena di sini uh, adanya kalau kita sebut bahasa biologis gitu ya, adanya met metamorfosa dari siswa menjadi mahasiswa gitu. Dalam artian bukan hanya statusnya saja yang berubah, bukan hanya titelnya saja yang bertambah, tapi di situ juga ada proses pendewasaan gitu ya dari diri masing-masing mahasiswanya gitu. Contohnya yang pertama dari pola pikir gitu. yang asalnya kita dulu saat menjadi siswa itu labil, lalu uh, pasif dan juga kurang uh, apa ya, kurang beranilah dalam mengutarakan sesuatu. Saat kita menjadi mahasiswa tentu saja kita menjadi lebih dewasa lah uh, artinya menjadi lebih proaktif, lalu kritis, lalu peka dan juga kadang-kadang uh, buat saya pribadi sih merasa sedikit visioner lah gitu. Dan untuk yang selanjutnya itu jika kita lihat dari aspek uh, prioritasnya gitu. Saat dulu kita menjadi siswa, kita itu hanya memprioritaskan nilai dan juga tugas aja gitu. Ini yeah. siswa yang pada umumnya gitu ya, yeah, yeah. bukan yang ekstrim yeah. uh, aktif gitu. Yeah, yeah. Tapi setelah kita menjadi mahasiswa kan, uh, prioritas kita kan bukan hanya itu, bahkan mm -hmm. bergesernya jauh sekali gitu yeah. ya. Ada banyak prioritas-prioritas baru yang ya spontan aja timbul mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Tahu juga pasti merasakan gitu ya. Yeah. Seperti mungkin uh, prioritas akan organisasi, mm -mm. prioritas akan kegiatan di luar kampus, yeah. prioritas akan komunitas, bisnis gitu ya. juga, mm -hmm. dan lain-lain lah gitu. Yeah. Sudah bahkan, mulai kompleks gitu ya. Bahkan, uh -uh, kompleks. bahkan yang paling kompleks masalah romantisme juga kan nah, sudah mulai teman yeah. <laughs> nah. nah yang selanjutnya itu dari aspek keaktifan gitu. Mm -hmm. Tadi kan balik lagi, lagi aktif dan proaktif gitu. Uh, kalau saya memandangnya saat siswa dulu, ini sisal... kita itu lebih ikut-ikutan gitu, dalam artian mm -hmm. eh, teman kita misalnya ingin aktif di ekskoli ini, kita ikut. Yeah. Gitu. Dengan alasan jika kita eh, mengikuti ekskoli yang lain, kan kita tidak, tidak ada ya. teman. Tidak ada teman. Eh, Padahal
0: mungkin minat kita di ekskoli yang lain uh -uh, gitu ya. Gitu.
2: Nah, sedangkan kita saat menjadi mahasiswa, kayaknya ada sesuatu yang muncul di tubuh kita ya, yang tidak bisa saya keraskan. Tiba-tiba gitu ya. Uh -uh, karena ini ilmiah nah yang tiba-tiba yang dimana, ya udah gitu, prioritas kita ya, Spontan aja kita temukan gitu, mm -hmm. itu sih e, masalah keaktifan gitu. Lalu selanjutnya itu lebih kepada ini sih lebih kepada e, jika dulu kita siswa itu lebih diarahkan dan juga lebih e, terstruktur dari segi e, sma-nya <tuh> dalam artian gini sal. Waktu kita sma kan kita tidak terlalu banyak apa ya tidak terlalu banyak berusaha lah, atau tidak terlalu banyak dalam berupaya gitu. karena kita terkekang lah oleh uh, keadaan SMA gitu yeah. sedangkan kita saat sekarang jadi mahasiswa kan bisa berbicara banyak, bisa yeah. berperilaku banyak, bisa mm -hmm. berpikir banyak dan lain-lain ya, eh, ya itulah mungkin perubahan-perubahan dari siswa ke mahasiswa yang saya sadari betul dari segi uh, mahasiswanya itu sendiri sih mm
0: -hmm. kalau dari Kang Zamzam -zam sendiri nih bagaimana memandang perbedaan antara siswa dengan mahasiswa?
1: sebenarnya dari saya sendiri gitu nggak jauh beda dari apa yang dikatakan dari Kang Wihan sanya di sini lebih ke pendewasaan diri gitu Iya yang pertama yaitu eh, mahasiswa lebih berpikir secara rasional mm -mm. artinya di disini dalam memecahkan masalah dia akan mengambil tindakan yang logis atau masuk akal mm
0: -hmm. mulai matang gitu ya nah, berpikirnya
1: iya. yang kedua yaitu mahasiswa itu lebih kritis jadi di sini ketika mahasiswa itu mendapatkan suatu hal, maka dia akan lebih mempertanyakan kredibilitas suatu hal tersebut. Mm -hmm. Yang ketiga yaitu mahasiswa lebih ke orientasinya ke masa depan. Iya. Artinya di sini mereka memikirkan betul apa yang akan mereka jalani di masa depan nanti iya. gitu. Iya.
0: Mungkin karena itu juga eh, mahasiswa mulai berani mengambil keputusan-keputusan hebat gitu ya dalam hidupnya. Nah, yang itu. tadi dikatakan Pak Anggihan.
1: Lalu di sini ada lagi perubahan yaitu mahasiswa lebih berani bertindak dan dan ini bersuara. Hmm, iya. Jadi tadi seperti yang sudah dikatakan bahwasanya mahasiswa ini lebih proaktif. Yeah. Hmm. Jadi lebih kritis terhadap uh, keadaan di lingkungannya gitu. Mm -hmm. Yang yang kelima itu mm -hmm. saya kira mahasiswa itu lebih mandiri. Yeah. Mandiri di sini uh, dapat dikatakan bahwasanya dapat memikirkan sendiri suatu hal yang menjadi uh, baik bagi diri mereka sendiri mm -hmm. gitu. Jadi itu
0: mulai berani melihat mana yang berpengaruh untuk hidupnya dan mana yang tidak gitu ya. Sehingga wajar apabila melihat kultur mahasiswa, tingkat individualitasnya itu mulai tinggi gitu ya. Beda hmm. kayak waktu SMA lulus harus bareng gitu ya, masuk bareng lulus bareng. Ketika kuliah kan tidak seperti itu ya, semua bertanggung jawab atas pilihan dan uh, tindakannya sendiri gitu. Nah mungkin dari tadi kita sudah membahas dari mulai, peranan mahasiswa itu yang seharusnya seperti apa atau idealnya seperti apa gitu ya kemudian kerasahan kita berarti realitanya gitu ya masih ada mahasiswa yang belum ideal gitu uh, kemudian juga kita mengingatkan kembali gitu apa perbedaan antara siswa dan mahasiswa maka uh, muncul suatu pertanyaan lagi apa jadi sebenarnya mahasiswa yang ideal itu apa?
1: Okay, okay. menurut pendapat saya sendiri mahasiswa yang ideal itu simpel yaitu mereka yang memahami peran mahasiswa serta mengimplementasikan peran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Gitu.
0: berarti kesimpulan dari semua yang telah tadi kita utarakan ya. Nah kalau dari kang Lian sendiri?
2: Kalau dari saya sih mahasiswa yang ideal itu ya intinya sama seperti yang sebutkan oleh jam-jam, cuma di sini saya akan berusaha menjawab berbeda gitu ya.
0: Gimana tuh kang Lian? Jadi kalau
2: menurut saya eh, mahasiswa yang ideal itu adalah mahasiswa yang menjunjung tinggi semangat uh, Aufklärung gitu Saya tau gak tuh? Aufklärung? Aufklärung itu adalah bahasa Jerman dari mm -hmm. uh, pencerahan oh. jadi dulu abad 18 oh
0: renaissance ya yeah. yeah, yeah, yeah. nah
2: jadi abad ke 18 itu adalah abad pencerahan atau mm -hmm. enrichment gitu yeah, dimana yeah. saat itu ilmu pengetahuan itu mulai objektif dan juga menumbuhkan sebuah kultur kebebasan di tengah uh, masyarakat gitu nah mm. jadi uh, Saya ingin uh, mahasiswa itu agar dia bisa menjadi suatu pencerahan gitu bagi masyarakat, bagi lingkungannya, dan juga bagi dirinya sendiri. Iya. Yeah. Gitu. Dalam artian ya tadi sama memandang uh, ilmu pengetahuan atau ilmu uh, apapun itu ya objektif dan juga kultur-kultur pembebasan, mm -hmm. kultur-kultur yang uh, apa ya bisa menumbuh kembangkan mahasiswa itu menjadi lebih baik ya, ya harus ditumbuhkan gitu.
0: Mm -hmm. Jadi e, kalau boleh disimpulkan gitu ya dari jawaban Kang Wihan dan Kang Zamzam itu sendiri e, mahasiswa ideal adalah mereka yang bisa menyelaraskan gitu ya antara intelektualnya, moralitasnya serta sosialnya sehingga e, kembali lagi menjadi tidak peduli atau menjadi apatis terhadap isu-isu sekitar itu bukan bukan pilihan bagi mahasiswa gitu ya. Melainkan e, adalah sebuah keharusan bagi kita untuk menjadi Apa ya, problem solver mungkin ya hmm. Dari isu-isu tersebut gitu Nah, kita sudah berbicara tentang Mahasiswa secara umum gitu ya Baik dari segi filosofisnya Esensinya, peranannya Permasalahannya, dan kemudian Idealnya seperti apa uh, Saya rasa kurang afdol gitu ketika Kita berbicara sebagai mahasiswa Fakultas pertanian gitu ya Tidak mengaitkan antara mahasiswa itu sendiri Dengan kultur fakultas kita tercinta Nah, okay, mungkin yeah. uh, Bisa dipaparkan sedikit, Kang Wihan kultur Fakultas Pertanian itu seperti apa?
2: Berbicara mengenai kultur di Fakultas Pertanian, uh, atau berbicara mengenai kultur di kampus unsil secara umumnya gitu ya Sal. Mm -hmm. Kalau dari saya sih, lebih ingin mengutarakan kultur yang negatif gitu, dengan tujuan uh, membangun uh, hasanah kampus kita lebih baik lagi Ia, gitu Iya, kan?
0: gak apa-apa ya. Kembali lagi, ini adalah sebuah tamparan sebuah gitu ya tambaran, buat kita semua. Uh,
2: kalau yang positifnya nanti mungkin bisa disampaikan oleh saudara saya jam-jam mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Kalau dari saya sih, kulturnya... Uh, ada satu wabah, selain wabah COVID-19 yang saat ini melanda kampus kita
0: Tahu mm -hmm.
2: gak salah, wabah apa?
0: kayaknya sih udah kebaca ya itu ke arah mana tapi coba tolong sebutkan kami
2: baik-baik kan? <laughs> wabah ini intinya hampir semua atau ya sebagian besar lah mahasiswa kita terjangkit uh, oleh wabah ini gitu mm -hmm. wabah yang menyerang kita tanpa ampun, yang bersarang di lingkungan kampus kita yaitu wabah kedangkalan gitu
0: Wah, wabah yang serius ya ini? Nah. nah
2: Tapi tolong digarisbawahi gitu. Mm. Kedangkalan di sini bukan berarti uh, mahasiswanya gitu. Yeah. Tapi yang ingin uh, saya tekankan atau yang ingin saya tegaskan adalah dangkal dalam aspek uh, budaya kampus hari-hari. Budaya di sini budaya apa. Gini salah, idealnya sebuah lingkungan akademisi yang edukatif itu harus mencerminkan produktivitas wacana yang tinggi gitu. Yeah. Tidak kering dan juga tidak macet. Atau uh, minimalnya budaya kampus yang memiliki ciri baca, tulis, dan kegiatan diskusi yang terus hidup. Yeah. Gitu sih, jadi. Tapi, tapi
0: realitanya. Tapi
2: realitanya gitu. Uh, baca terus diskusi hampir sirna tinggal sedikit atau segelintin mahasiswa saja yang tekun
0: yeah. masalah ini gitu. Sehingga uh, dikatakan adanya wabah tadi Ada gitu ya. Ada wabah tadi gitu. Hmm. Nah maksudnya kesini wabah tadi gitu ya. Yeah.
2: Uh, tolong jangan dulu. ini Negatif yang, ya. Yang negatif. <laughs> uh. Jadi... solusi dari saya daya pikir kita harus lebih kritis gitu. Kritis di sini bukan hanya sebagai tuntutan kita karena kita mahasiswa. Yeah. Tapi berpikir kritis juga harus bisa dibawa ke dalam ranah implementasi. Mm -hmm. Artinya harus kita uh, apa ya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lalu bagaimana sih caranya gitu agar uh, bisa uh, seperti itu gitu seperti yeah. solusi yang saya sebutkan barusan. Caranya mari kita kuatkan kembali gitu, budaya baca tulis diskusi yang nantinya bisa membawa kita menuju gerbang budaya kampus yang kritis gitu. Karena membaca menambah wawasan kita, menulis berarti menuangkan gagasan dan wawasan yang sudah didapatkan. Sedangkan diskusi itu Sal, berarti meneguhkan wawasan kita sekaligus Aufkarung tadi. Atau iya, pencerahan, pencerahan, atau enrichment mm -hmm. ya, Intinya gitu sih, jadi wabah ini jangan dibiarkan uh, melanda lah, atau yeah. harus dimusnahkan
0: Nah wabah itu pun terbaca sih oleh kami selaku Departemen Kastrad gitu Sampai pada akhirnya kami mengoptimalkan wewenang kami gitu Selaku Departemen Kastrad untuk membuat komunitas baca dan literasi Tujuannya apa? Sama, yaitu untuk meningkatkan literasi di ranah mahasiswa Fakultas Pertanian gitu dengan harapan ya sama-sama menjadi uh, apa ya membasmi wabah tersebut, okay. gitu. hmm. karena ketika dilihat uh, di keseharian pun gitu yang melek tentang isu-isu di, di masyarakat, isu-isu pemerintahan. Atau bahkan isu-isu pertaniannya sendiri gitu ya Masih segelintir orang gitu hmm. Bahkan ketika KKN pun kan e, banyak sekali ya Mahasiswa pertanian yang dipermainkan oleh e, Masyarakat gitu karena ketidaktahuan mereka gitu Nah itu iya. menjadi suatu hal yang lucu dan PR kan e, Bagi kita gitu Selaku e, pemangku wewenang saat ini gitu ya Di fakultas pertanian Mungkin kita bisa bersama-sama Membasmi wabah tersebut Dimulai dengan e, meningkatkan literasi Jika sulit Membasminya sendirian, bisalah masuk ke komunitas baca dan literasi yang didirikan oleh kami gitu Oleh Departemen Kastran Ditunggu aja launchingnya nanti ya
2: Baik, baik, oke, <laughs> oke okay,
0: okay. uh, Mungkin bisa dilanjutkan ke kultur Fakultas Pertanian yang positifnya nih Kang Zamzam kan tadi Sudah disebutkan apa penyakitnya gitu ya Nah ya. Uh, sekarang yang positifnya gimana?
1: Sisi positif dari Fakultas Pertanian itu luar biasa gitu ya Kenapa saya sebut luar biasa? Karena di disini di Fakultas Pertanian ini menjunjung tinggi keluargaan gitu kekeluarganya sangat wah luar biasa erat yeah, gitu yeah, jadi yeah. antar angkatan pun sangat erat gitu kaitannya, enggak yeah. ada batas antar angkatan, nggak ada sekat antar angkatan gitu jadi di sana sih hal bagus dari uh, Fakultas, Pertanian, Fakultas Pertanian gitu ya, gitu. hal positif selanjutnya dari Fakultas Pertanian yaitu kekompakannya kekompakan di sini artinya uh, ketika suatu orang bukan suatu orang tapi seseorang mendapatkan masalah maka uh, orang lain akan membantu memecahkan masalah tersebut jadi yeah. di sini tidak ada yang namanya kesendirian seperti uh, itu yeah, yeah. <tuh> lalu di sisi lain gotong royongnya juga bagus di mana uh, sama seperti yang tadi saya sebutkan bahwasanya ketika mendapat beban gitu ya beban atau masalah mm -hmm. maka mereka mereka akan melakukannya secara bersama sama mm -hmm. Bukan sendiri. Lalu di sini nah ada lagi yaitu hmm, 5S. Nah, iya. ini merupakan salah satu budaya pokok pertanian yang sangat baik. Jadi ciri selalu, khas malahan nah, gitu ya. Nah, jadi, jadi salah satu ciri khas dari fakultas pertanian. 5S ini uh, sudah diterapkan dan ditekankan pada mahasiswa baru dari semenjak ombus. Mm -mm. Agar kenapa kena uh, 5S ini akan nantinya akan menjadi Suatu kebiasaan baik. Dan menjadi ketika yang baik. Ketika mereka hmm. sudah dilepas dari fakultas pertanian. Atau dari Universitas Teriluwangi.
0: Ini juga bisa jadi gerbang gitu ya. Untuk mencapai kekompakan dan kekeluargaan. Nah gitu ya. itu.
1: Nah, dari keempat hal tersebut. Sehingga nantinya. Eh, mahasiswa di fakultas pertanian ini. Akan saling mengenal. Mulai dari namanya. Asalnya latar belakangnya seperti apa. Terus kosannya dimana. Yang nantinya ketika misalkan. Eh, seseorang tersebut. Sedang sakit maka. Uh, mereka yang lainnya akan menjenguk kekosannya, yeah, akan yeah. menghiburnya dan membawakan sesuatu yang dapat uh, membangkitkan gairah dan semangat itu.
0: Ya, yeah. jadi tidak ada kesendirian gitu ya. <laughs> ya yeah, mungkin uh, dari tadi ini kita sudah berbicara panjang lebar ya terkait mahasiswa secara umum itu apa, lalu dikaitkan dengan idealnya serta realitanya gitu ya. Kemudian juga dikaitkan dengan fakultas kita tercinta gitu ya fakultas pertanian. dan sampailah kita di penghujung podcast ini. Mungkin sebelum ditutup dari Kang Wihan dan Kang Zamzam ada amanat mungkin bagi para mahasiswa termasuk kita gitu ya. Agar ketika saat kita mendengarkan podcast ini kita juga merasa ditampar gitu.
1: Pesan dari saya mungkin sedikit ya kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana gitu. Jangan lupakan siapa yang memberi titel tersebut. Karena di balik titel tersebut ada dua orang yang hebat yang mensuport Kalian yaitu siapa Yaitu orang tua Bangka, kalian Jadi iya. saya pikir kalian jangan sia-siakan Amanat yang telah mereka Berikan kepada kalian Jadi iya. terus maju Terus berkembang jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri Seperti itu
0: Mantap sekali ya Mengingatkan kita untuk uh, Apa ya Selain bertanggung jawab terhadap moral dan sosial juga bertanggung jawab terhadap orang tua tentunya gitu ya Terima kasih Kang Zamzam -zam amanatnya, sangat menampar saya Ya silahkan dari Kang Hian, gimana uh, amanat terakhirnya?
2: Kalau uh, pesan atau amanat dari saya gitu ya kepada para pendengar podcast atau kepada uh, mahasiswa di luar sana Atau bahkan kepada saya pribadi, uh, kalian itu memiliki hak itu Artinya hak individu bukan hak kolektif yang dimana silahkan pakai hak itu ataupun silahkan untuk tidak menggunakan hak itu. Jadi tentukanlah apa ya jalan kalian masing-masing gitu. Kalian ingin menjadi seorang yang aktif ya silahkan. Menjadi orang yang kurang aktif pun ya itu silakan, gitu Karena yang namanya mahasiswa itu harus bisa menyunjung tinggi hak pribadinya gitu. Mungkin ini sedikit liberal gitu ya Sal tapi kan ya ini yang ingin saya utarakan gitu. Terus yang terakhir mungkinnya singkat gitu. Kalau bahasa filsafatnya itu jangan berpikir uh, falasis gitu. Kalau kata Rocky Gerung, jangan dungu lah. Ya mungkin uh, tambahan amanat yang paling penting gitu ya. Uh, ya silakan gitu. Kasih tahu rekan-rekan uh, kalian bahwa ada podcast ini gitu uh, agar agar saat pandemi seperti ini tidak gabut. Ya. ya gitu sih. Tetap semangat buat semuanya mungkin ya dan juga. Jangan berpikir palasis, lah.
0: Ya mungkin uh, itu amanat dari Kedua rekan saya gitu ya pada podcast ini uh, Lalu Kalau dari saya pribadi gitu ya Ketika Kang Uyahan berbicara uh, Jadilah mahasiswa Sesuai dengan pilihan sendiri dan ketika Kang Zam Zam itu berbicara uh, Jangan sia-siakan Dan jangan kecewakan kedua orang tua gitu ya uh, Maka saya berpesan agar uh, Apapun pilihan kalian gitu, menjadi mahasiswa apapun itu, eh, tetap harus ingat bahwa ada tanggung jawab yang harus kita emban, hak ada sejajar dengan eh, kewajiban gitu ya. Sehingga ketika mahasiswa harus bisa menjunjung tinggi haknya, maka mahasiswa pun harus bisa eh, apa ya, mengaplikasikan dengan baik kewajibannya itu sendiri, sehingga haknya terpenuhi. Lalu Saya menegaskan kembali dari awal sudah disebutkan bahwa podcast ini hadir sebagai bahan tamparan bagi semua mahasiswa, termasuk kami bertiga gitu ya di sini sebagai pembicara. E, kami tidak bermaksud menyindir atau menjurus pada salah satu instansi atau organisasi atau e, mahasiswa tertentu gitu ya, tapi ini mahasiswa secara umum termasuk kami bertiga, sehingga kami harap podcast ini memang bisa menjadi bahan refleksi kita semua. agar bersama-sama kita berubah menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi, dan bersama-sama kita menjadi versi terbaik dari mahasiswa itu sendiri. Jika kalian menemukan kebermanfaatan dari podcast ini, bisa disebar kepada yang lain agar semakin banyak orang yang tertampar gitu ya, agar semakin banyak orang yang merefleksikan dirinya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.